0: Sí, es como lo que hacemos bien para nuestro matrimonio, no lo, no, no lo podemos hacer esporádicamente, lo tenemos que hacer constantemente. O sea, tiene que ser como, me encantó la palabra que utilizaste, ¿no? La palabra hábito. Si tuvimos una cena romántica y platicamos bien a gusto y tú, ¿por qué nada más la vamos a hacer una vez al año? Pues si, si enriqueció tanto nuestro matrimonio, hagámoslo más. <música>
1: amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo estás Dani?
0: Muy bien Cintia, y esta es la temporada 9, que estamos hablando de mejor comunicación y la semana pasada Cintia estuvimos viendo cómo comunicarnos mejor y vimos una serie de preguntas que nos podemos hacer estas cinco preguntas que, que nos pueden ayudar a diagnosticar áreas de nuestro matrimonio que pueden mejorar o cosas que tenemos que eliminar para poder mejorar. Y lo que vamos a estar haciendo las próximas semanas, incluyendo esta, es estar hablando de temas específicos del matrimonio aplicando estas cinco preguntas, ¿no? Como un ejercicio para mejorar.
1: Y si tú no escuchaste ese podcast, te invitamos a que vayas a nuestra cuenta de ni en Indivisibles de Spotify, en iTunes o en Google Podcast también. Este, si no, puedes entrar a nuestra página vivoalternativo.com y ahí tenemos un espacio donde están todos nuestros podcasts. Y vayas y lo escuches y también te invitamos a que bajes el documento que construimos para ti, donde tú puedes ir escribiendo cada una de estas áreas e ir contestando las cinco preguntas que van a hacer mejor esa área, ¿no? Cómo podemos mejorar. Y te invitamos a que vayas a nuestra página, también ahí puedes encontrar este documento. Y bueno, Dani, hoy vamos a estar hablando específicamente de la comunicación. Es decir, vamos a hacer estas cinco preguntas y las vamos a ir recorriendo juntos para ver cómo podemos mejorar este año nuestra comunicación.
0: Así es, comunicándonos para mejorar nuestra comunicación, ¿no? Está, está interesante porque pareciera como redundante, pero para mejorar nuestra comunicación necesitamos comunicarnos, ¿no? Y necesitamos hacer estas cinco preguntas que veíamos, ¿no? Y la primera es, ¿qué estamos haciendo bien? Y necesitamos seguir haciendo. Y fíjate, Cinta, el, el hecho de que una pareja se siente a platicar de lo que pueden mejorar, ya estás del otro lado, o sea, felicidades si lo, si lo están haciendo. Eh, no, el, ¿Qué les puedo decir? El 80% de las parejas, 90% no lo hace, no, no tiene el, 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 como el valor de sentarse y enfrentar las áreas que necesitan mejorar y por lo tanto nunca se mejora.
1: Sí, y alguno que alguno, hay un área que me encanta, Dani, que es... ¿Te acuerdas que nosotros siempre les hemos dicho a la gente que hagan un espacio para hablar en la mañana y uno en la tarde? En la mañana para hablar lo operativo y en la tarde para hablar lo que sientes, ¿no? Lo entonces, por ejemplo, Ajá. eso eso lo hemos estado haciendo y podemos celebrarlo también, ¿no?
0: Exacto, entonces eh, vayan y platiquen, ¿no? Cuando, cuando sienten a hablar sobre comunicación. Platiquen de las cosas que están haciendo bien y celebrenlas, ¿no? Algo que tú mencionabas el, el capítulo pasado que es muy importante, Cintia, es que eso nos motiva a seguir haciéndolo, ¿no? O sea, el celebrar, el honrar lo que, lo que mi pareja está haciendo por tratar de que tengamos una buena comunicación es algo que tenemos que destacar y celebrar. Si no, el resto de las preguntas se pueden sentir como, ah, pura queja o... Lo que sea, ¿no? Pero entonces, primero celebramos lo que estamos haciendo bien.
1: Sí, hablaba yo de cómo el agradecimiento crea un, un ambiente, ¿no? Ajá. Entonces, al empezar, eh, o más bien, perdón, al estar iniciando con lo que hacemos bien y debemos continuar haciendo... Eh, es como, se siente muy padre, pues, está estableciendo un, un ambiente de confianza, de agradecimiento, de honra, eh, la pareja se puede sentir confiada, ¿no? Y está bien interesante esto que decíamos, o sea, que estamos haciendo bien, pero la segunda parte es muy importante también, Dani, que la tenemos que seguir haciendo. Ajá. No porque lo hicimos muy bien el año pasado, significa que este año ya no, ¿verdad? Y bueno, la segunda pregunta, Dani, es ¿qué debemos hacer más?
0: Así es, y esto significa de cosas que ya estamos haciendo, pero que deberíamos incrementar la frecuencia o la calidad o... Sí, o sea, ¿cómo lo hacemos? Y, y puede ser que, por ejemplo, eh, estemos teniendo citas para comunicarnos, ¿no? Y, y para comunicarnos para mejorar, o sea, las diferentes áreas. Pero a lo la mejor las estamos teniendo cada mes y a lo mejor necesitamos hacerlas más. O sea, con más frecuencia, ¿no? O a lo mejor estamos tomando 10 minutos... Al final del día para platicar y, y como sincronizarnos Pero necesitamos hacer más de 20, más de 10 minutos uh -huh. A lo mejor necesitamos 20, 25 Porque con 10 minutos No la estamos armando, no nos estamos Comunicando a profundidad Entonces es, es analizar y pensar ¿Qué de lo que estamos haciendo? Necesitamos hacerlo con mayor uh, Calidad, mayor volumen ¿no? Sí,
1: fíjense lo que dice este pasaje De la Biblia en Colosenses 4, 6 Dice que sus conversaciones Sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Y algo que podemos hacer más este año es, por ejemplo, hablar más como amigos, no como enemigos. Ese, ese punto se hace tan importante recordarlo todo el tiempo que, que queremos comunicarnos con nuestra pareja, no es nuestro enemigo, queremos lo, lo mismo, o sea, sí. los dos queremos un mejor matrimonio, los dos queremos mejores cosas para nuestros hijos. Etcétera, ¿no? Entonces, cada que vamos a hablar, eh, hay que recordar eh, como este año vamos a, ¿qué vamos a hacer más? Vamos a hablarnos más como amigos, menos como enemigos. Por ejemplo, dar el beneficio de la duda. Es algo que tenemos que hacer más. Como no, cuando nuestro esposo o nuestra esposa nos está comunicando algo, no poner motivaciones incorrectas y, o no, o sabes, ni siquiera a veces sí vemos motivaciones, pero verlas buenas, no. No, no las malas, no las negativas, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho eso a veces con amigas que les digo... Ok, si se te ocurrió eso negativo de mí, pues no. Si ya me conoces, dame el beneficio de la duda de que en realidad yo no quería hacer eso con una mala motivación, ¿no?
0: Sí, otra cosa que podemos hacer más es ponernos en el lugar de nuestra pareja. O sea, tal vez ya lo estamos haciendo, pero necesitamos hacerlo más. Necesitamos que eso sean esto de dar el beneficio de la duda, hablar como amigos ponernos en el lugar de nuestra pareja, que sea nuestra primera reacción al comunicarnos, no nuestra última, ¿no? Ya, ya que queremos corregir, o sea, hacerlo más. O escuchar para entender, no para, no para eh, revirar, ¿no? Que ya lo hemos platicado mucho, pero me encantó este proverbio que me encontré en el proverbio 18 2 dice, a los necios no les interesa tener entendimiento. Y, y esta palabra entendimiento, Cintia, es... Entender a la otra persona es lo que es lo que está tratando de decir este proverbio. Dice solo quieren expresar sus propias opiniones. Entonces hay algo que podemos hacer más que es interesarme en escuchar a mi pareja para entenderla mejor,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y algo que, por ejemplo, nosotros el año pasado empezamos a, a, a como a crear ese espacio donde podemos decir lo que no nos gusta, pero sin sentirlo como un ataque. Eso lo tenemos que seguir haciendo y, y creciendo en eso, ¿no? Porque muchas veces, las primeras veces que tú haces eso, se sigue sintiendo chafa, ¿no? O sea, uh -huh. es difícil escuchar a tu pareja comentar algo que no le gusta de ti o que le gustaría cambiar o mejorar. Eh, en cuestión de comunicación, necesitamos entender que a la larga, si lo seguimos haciendo, esa sensación de, oh, de desagrado o de... Eh, dolor o no sé cómo explicártelo va a ir desapareciendo porque entre más lo hagamos más nos vamos a acostumbrar a escuchar de nuestra pareja no tanto una queja sino áreas de oportunidad donde podemos crecer e y eso a mí me costaba mucho trabajo y todavía me cuesta pero lo que yo entiendo con este punto con el punto número dos es que si lo seguimos haciendo poco a poco ya va a ser algo cotidiano Va natural. a ser algo natural, casual Buenísimo. Y no vamos a pelearnos, simplemente Me vas a poder decir y yo no me voy a poner enojada Porque me siento ofendida Me siento atacada, etcétera, porque ya es un hábito ¿No?
0: Sí, es como Lo que hacemos bien para nuestro matrimonio no lo, no, no lo podemos hacer esporádicamente Lo tenemos que hacer constantemente O sea, tiene que ser como, me encantó la palabra que utilizaste ¿No? La palabra hábito Si tuvimos una cena romántica Y platicamos bien a gusto y tú, ¿Por qué nada más la vamos a hacer una vez al año? pues si, si enriqueció tanto nuestro matrimonio hagámoslo más
1: uh -huh. y entonces eh, sí necesitamos platicar acerca de nuestra comunicación cada uno de nosotros como pareja somos muy diferentes luchamos con diferentes áreas necesitamos preguntarnos qué tenemos que hacer más este año pero también de igual manera tenemos que preguntarnos qué necesitamos hacer menos fíjense en la, la pregunta número dos son hábitos que necesitamos reforzar este año pero la 3 la son cosas que necesitamos hacer menos, que ya empezamos a dejar, que no son eh, cosas de vida o muerte, como ya lo hemos platicado, o sea, no son cosas que necesitamos quitar radical, ahorita vamos a hablar de eso, pero que necesitamos hacer menos, ¿no?
0: Así es. Entonces, ¿qué debemos de hacer menos? Necesitamos lo que necesitamos reducir para tener más tiempo de comunicación. O sea, y... y... Son cosas que otra vez lo que necesitamos hacer menos que no son malas, que no son dañinas, que no son tóxicas para nuestro matrimonio, pero simplemente nos pueden estar robando de lo mejor, ¿no? Uh -huh. Acuérdense de este dicho tan importante, ¿no? Lo bueno es enemigo de lo mejor. Entonces, tal vez tenemos muchas distracciones. Tal vez tenemos muchas ocupaciones, tal vez tenemos, por ejemplo, los que servimos en una iglesia, nos la pasamos en la iglesia y solamente hablamos de iglesia y todos los problemas tienen que ver con la iglesia y todo eso. Y tal vez necesitamos bajarle un poco a la intensidad de nuestro servicio o tal vez necesitamos bajarle un poco a, la, a nuestras ocupaciones o a nuestras distracciones, al Netflix, a lo que sea, para que nos abra espacio para tener tiempo para comunicar. Sí, ¿no? a
1: mí se hace muy padre este punto porque es realista. Yo no puedo dejar de tener ocupaciones. Yo no puedo dejar de tener distracciones. Sería muy raro que una persona diga, a mí nada me distrae. Ajá. Pero lo que sí podemos es reducir. Sí. Que este, este punto se hace muy padre ser realistas y contar. O sea, realmente contar cuántos minutos o cuántas horas le dedicamos a ciertas cosas en el día o en la semana. Y literalmente tener esa cuenta para poder reducirla. Si yo me distraigo por X o Y dos, tres horas al día en en redes sociales, en, en Netflix o algo así.
0: O estar en el trabajo. O
1: en el trabajo yo puedo decir, ok, vamos a reducir a dos horas. Entonces, como tengo bien, bien claro cuánto es el tiempo, o sea, no sé si me van a explicar sí, sí, que sí. tiene que contarse el tiempo, los minutos, etcétera sí. A mí me encanta cómo estamos manejando ahorita nuestro, nuestra agenda tú y yo. no, no De este año empezamos a ser muy estrictos al tiempo que le damos a cada cosa. Y, y yo le decía a unos jóvenes ayer, o sea, si tú le dedicas dos horas a tus tareas y se las dedicas concentrado, probablemente cuando terminas pasó una hora nada más. Entonces te queda una hora libre, ¿no? Entonces yo le digo, muchas veces tú piensas que no tienes tiempo para distracciones. Sí tienes, pero primero lo más importante, dale Exacto. prioridad. Entonces, por ejemplo, si todos los días nos vamos a acostar a las 9 de la noche, 10 de la noche y nos dormimos hasta las 12... Por, ¿Por qué no primero platicamos? ¿Por qué primero no tenemos intimidad? ¿Por qué primero no hacemos lo que nos une? o nos un, Hablando de comunicación, perdón. O sea, enfocándome en la comunicación. ¿Por qué no platicamos? ¿O decimos cómo nos sentimos? Etcétera. Y después, pues ya vemos una serie, ¿no? O después Exacto. hacemos otra cosa, pero al Mejor final quedarse día...
0: dormido viendo la serie Exacto. que escuchando a tu esposa. Pero darle
1: prioridad a la, a, a darle prioridad al tema de comunicación, al hacer menos, o sea, le reduje al tiempo de distracción y me aseguré de poderle dar el tiempo que se merecía a mi pareja.
0: Así es, y es que es, puede ser el comentario de, de muchos hombres o muchas mujeres que dices es que no tenemos, no tengo tiempo, no tengo uh -huh. tiempo para tomarme un café con mi pareja, no, si sí tienes tiempo, nomás lo estás usando en otras cosas. Quítale 10 minutos aquí, quítale 15 minutos acá y va a salir sí, el tiempo. Sí,
1: de verdad, Dani, que hace la diferencia. Y yo les recomiendo muchísimo a mis amigos que nos están escuchando, o sea, ten una agenda con horarios. Hay unas mm. agendas bien padres que te dan cada media hora. Mm. Y yo no tengo una de esas, pero yo lo hago, o sea, en mi cuaderno yo pongo... 9, 9 y media, 9 y cuando tú le dedicas, cuando tú eres el dueño de tu tiempo, o sea, Exacto. tú eres el administrador de tu tiempo y tú le dices a tu tiempo qué, van a, qué se va a hacer en ese tiempo, entonces sí tienes para dedicarle a, a tu pareja, pero le tienes que reducir a otras cosas que la verdad no están enriqueciendo ni tu vida, ni la comunicación con tu esposo, tu esposa, sino todo lo contrario, ¿no?
0: Así es. Número cuatro ¿qué debemos dejar de hacer? Estas son cosas que, como lo vimos la semana pasada, no son de bajarle un poquito, o bueno, de vez en cuando, no, son cosas que de plano dañan la comunicación, hablando específicamente del tema de hoy. Por ejemplo, lo que dice Efesios 4.29, dice, no empleen un lenguaje grosero ofensivo, no dice, eh, de vez bájale. en cuando, bájenle, a, a su, ¿cómo se dice? Este, bájenle a, a su intensidad, no, está diciendo no emplees un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil. ¿Cuánto de lo que digas? Todo. ¿Cuánto lenguaje grosero y ofensivo? Nada. Que todo lo que digas sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resu resulten de estímulo para quien las oiga. Entonces, ¿qué nos dice eso? Bueno, que hay palabras, hay, hay formas de expresarnos, hay actitudes, hay cosas que cierran la comunicación, y hay otras que abren la comunicación. Hay cosas que estimulan a conectarnos más y hay cosas que repelen la conexión. Entonces, por ejemplo, ¿cómo qué? Como guardar rencor. Si, si, tú está, si tú eres una persona que acostumbra a ser rencoroso o rencorosa con tu pareja y le guardas rencor dos, tres, cuatro, cinco días, esos son días perdidos donde no hubo comunicación, donde no hubo conexión y el rencor no es bajarle al rencor, es matar al rencor. Que no, que no pasen las horas, que no pasen los días donde tú sigues ahí emberrinchado o emberrinchada robándole comunicación a tu matrimonio. Otro, por ejemplo, otra cosa que hay que eliminar es el asumir. De seguro tú, ¿no? Eh, ese de seguro tú es, es asumir y hay que eliminarlo completamente porque en una comunicación de adultos no asumimos, preguntamos, ¿no?
1: Sí, ese tipo de decisiones, Dani, de cortar, al principio no son fáciles. Al principio va a ser... Ya estarlo pensando y recordar y decir, no, 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 claro. esto lo vamos a eliminar, ¿no? Tenemos que platicarlo. Ahora, como nosotros no sabemos cuáles son esas áreas que ustedes tienen que eliminar de comunicación, tienen que platicarlas Exacto. y preguntárselas. Por ejemplo, hay otra cosa que es la interrumpirnos, ¿no? Lo que yo siempre hago en el podcast contigo. <risa> Pero eso no es porque le falta el respeto a Dani, es porque mi cerebro va muy acelerado, ¿no? Pero... El, el interrumpirnos, el no, el, eso no puede existir, por ejemplo, el gritarnos no puede existir, tiene que ser una regla en nuestra casa, pero al principio va a ser difícil porque nos vamos a ver a nosotros mismos ya levantando la voz, pero ahí tenemos que parar, o sea, si tú estás diciendo una frase gritando y vas a la mitad de la frase o de, de, de la oración... Para ahí, no, 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 no digas, pues ahora la termino, o sea, Ajá. para en ese momento y recuerda, ¿sabes que Perdóname, estoy enojado. Ajusta el volumen. Voy a voy a ajustar mi volumen, dame un segundo y respira profundo, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas cosas? O sea, de ustedes, amigos, matrimonios, ¿cuáles son las cosas que deben de cortar por completo, por completo, no? Entonces, eh, creo que cada uno de nosotros debemos de ser muy honestos, como lo veíamos la semana pasada, de hacer un, una evaluación... Eh, honesta y que nos podamos decir el uno al otro porque eh, yo creo que lo más difícil en comunicación es poder apuntar hacia algo que tu pareja no está haciendo correcto y que necesitan eliminar yo sé que es difícil escucharlo, es difícil decirlo, a veces no nos animamos, a veces nada más decimos todo bien, todo bien, pero no, estas conversaciones tienen que ser el espacio para poder establecer ¿qué vamos a eliminar de nuestra comunicación? ¿no? Sí, y
0: una forma de decirles, por ejemplo, ¿sabes que cuando gritamos eh, a mí me, yo yo me cierro, o sea, uh -huh. yo me pongo a la defensiva y todo, entonces, ¿por qué no eliminamos los gritos de nuestra uh -huh. conversación? Sí. Y somos muy cuidadosos en, en no alzar la voz cuando estamos hablando, aunque, aunque el la, la, la situación se ponga tensa, mejor le paramos y seguimos hablando más adelante. Una pareja, Cynthia, bien, bien interesante, ¿no? Y un, era como una pareja que da conferencias de matrimonio. Dice, lo que hacemos nosotros cuando hablamos un, un tema complicado, dice, es que se acuestan en el piso viéndose el uno al otro. Uh -huh. Así como con los codos así en el piso y la, la, las manos en las mejillas, ¿no? Así... Y dice, es bien difícil alzar la voz cuando estás en esa posición, dice, ¿no? Porque no puedes extender las manos así y hacer como gorila enojado, así, ¿no? Sino uh -huh. que está todo controlado ahí abajo y están como secreteándose, pero hablando uh -huh. el tema difícil. Sí se puede. Sí se puede modular el volumen, modular la voz. Porque la verdad es que gritar es una es un recurso barato para tratar de imponer tu uh -huh. opinión. Uh -huh. ¿Ok? Entonces... Eh, Dice Proverbios 29, 11 los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Me encanta la, la, la palabra original que usa este proverbio, es como decir ventilar, ventila una, es como esa olla express, ¿no? Que pff, sale, sale todo el vapor y quema, ¿no? Y le vale, ¿no? Y no debemos de ser así de necios de decir, pues es que yo estoy cargando con todo esto y brrr, o sea, ahí te va todo mi cochinero y... Y, un, y hacemos un lastimadero con, con nuestra forma de ventilar las cosas. Pero dice el sabio calladamente: controla, en otras palabras, regula la salida de manera que externamos nuestro sentir y nuestro punto de vista, pero sin llevar dagas claro. ¿no? que, que atraviesen el corazón sí, tiene, de nuestra tiene pareja. Tiene que
1: eliminarse la interrupción como ahorita. <risa> <Ajá>. <risa> tiene que eliminarse eh, esa agresividad, pero también los insultos, ¿no? como Ajá. literalmente las groserías sí. que nos decimos y la biblia es muy clara en eso yo creo que hay demasiados versículos de proverbios que nos aclaran esto, pero fíjense lo que dicen proverbios 12-18 algunas personas hacen comentarios hirientes pero las palabras del sabio traen alivio, no entonces vamos eliminando toda palabra de insulto hiriente, ofensiva y vamos tratando de decir las cosas de una manera distinta no y algo que eh, estaba escuchando recientemente es como las palabras positivas tienen un un impacto mucho más fuerte en nosotros que el negativo. O para sea, motivar. Para motivar y también se queda como muy impregnado nuestro cerebro, yeah. ¿no? O sea, entonces eso permite que realmente haya un cambio en nosotros. Entonces, ahorita que hablabas de cómo decir, eh, cómo decir las cosas, cómo confrontar... Ya lo decíamos la semana pasada, ¿no? Que hablar en plural en vez de hablar directo. Pero también podemos empezar con la parte positiva. Sabes que cuando tú manejas una conversación de esta manera... A mí me encanta, a mí me claro. gusta mucho como... Cuando te detienes, cuando me hablas de esta manera... O sea, decir la manera positiva...
0: Re, re, refuerza el comportamiento Ajá, Exacto, entonces
1: también esa es una manera de hablar estos temas que son difíciles. Y ya para terminar, Dani, el punto número 5 es... ¿Qué necesitamos empezar a hacer? Ya hablamos de lo que estamos haciendo bien, ya hablamos de lo que tenemos que hacer menos o más, luego hablamos de lo que tenemos que quitar, pero ahora sí hay que hacer una lista de lo que nos falta hacer en nuestro área de comunicación. ¿Qué palabras no estamos diciendo? ¿Qué palabras no estamos utilizando que, que animen o refuercen nuestra relación? Eh, ¿Qué podemos hacer nuevo para que nuestra relación en comunicación, en términos de comunicación pueda mejorar,
0: ¿no? Sí, de hecho, en el libro Indivisibles dedicamos todo un capítulo a las palabras, ¿no? Hablamos de las palabras negativas que nos dividen, pero las palabras positivas que nos unen. Uh -huh. Entonces, eh, de hecho, grabamos también una serie de podcast sobre las palabras en general que pueden escuchar y todo, y ver qué necesitan empezar a hacer. Un, algo que se me ocurre eh, para este punto, si quisiéramos dar un ejemplo, es por ejemplo, meditar lo que vamos a decir antes de decirlo, Puede ser un nuevo hábito que necesitamos incorporar a nuestro matrimonio. O sea, no llegar y soltar lo que sentimos sin antes meditarlo, ¿no? Porque Proverbios 15, 28 dice, el corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. O sea, <risa> sale todo el, como una fuente sin control. Entonces, el corazón del justo piensa bien antes de hablar. Puede ser el nuevo hábito Matrimonial que, que incorporemos de comunicación. Primero lo pensamos, luego lo hablamos. El otro ejemplo de algo que podamos incorporar en nuestra comunicación es hablar vida a nuestro matrimonio. O sea, es, es estar. Eh, dándole gracias a Dios por nuestro matrimonio, es estar celebrando las cosas buenas que hace nuestro matrimonio, pero también hablándole posteridad a nuestro matrimonio, o sea, hablando de cómo vamos a ser los viejitos juntos y, y vamos a celebrar la vida juntos y, o sea, en vez de no, pues quién sabe cuánto vamos a durar, ¿eh? así como está la cosa, o sea, cuántas veces estamos hablando muerte es otra de las cosas que dej necesitamos dejar de hacer, estar pronosticando fatalismo y divorcio y fracaso en nuestro matrimonio y empezar a hablar vida, inclusive a tu esposo, Sintiago, a tu esposa, ¿no? Decirle, hey, ¿sabes qué? ¡Qué bárbaro! Eres una súper esposa. ¡Qué bárbaro! Eres un súper esposo. Y estás sembrando algo diferente, ¿no?
1: Sí, me encantaba una película que sale esta actriz, creo que es Nicole Kidman, y un, no me acuerdo el nombre del actor del hombre, pero eran esposos. Y cada que se iban a, a separar, se decían todo lo que amaban de sí mismos de, está, del otro, ¿no? Está bien ridículo, pero está padrísimo. O sea, obvio que no quiero que hagan eso ni tan intensos como ellos, pero cada que se iban decía me gusta tu mirada, tu feminidad, tu...
0: <risa> tus labios, <risa> tus labios.
1: Se decían todo eso antes de separarse, ¿no? Entonces, se me hacía muy chistoso, pero a la misma vez está muy padre, pues, que, que aprendamos a este año a hacer esto nuevo, de hablarnos vida, hablarnos lo bueno, lo que nos gusta, este decirnos te amo constantemente, eh, que las primeras palabras del día sean esas palabras de amor y de firmar nuestro matrimonio, ¿no?
0: Sí, entonces no sabemos qué es lo que tienen que incorporar cada uno de ustedes, por eso ustedes lo tienen que hablar, a lo mejor para ustedes es empezar a tener citas de conversación, que no existen a lo mejor, o empezar a tener salidas cada tres meses para tener todo un día para platicar, ¿no? En, en un pueblo remoto, ahí sin los niños interrumpiendo, ya es cosa de cada uno de ustedes. Esto que hablamos es ejemplos, ¿no? De cómo pueden... Y detectar cositas que hay que agregar, que quitar, que añadir, que eliminar Pero eh, ya, ya le toca a cada pareja Entonces esta semana hacer la tarea Y hablar sobre cómo tener una mejor comunicación Sí,
1: y les recordamos ir a nuestra página vivoalternativo.com Y descargar la hoja donde vamos a estar anotando Cada una de esas cosas que, que necesitamos cambiar, mejorar Dejar de hacer o hacer más o menos Y toda esa hoja la pueden encontrar ahí en nuestra página En vivoalternativo.com